0: Olá, boa tarde. Setembro rima com rotina. Voltar ao trabalho, regresso às aulas, retomar a atividade física e voltar a cozinhar, inspeção do carro, correio ou veterinário, dizem que é a vida. Mas será isso bom ou mau? Qual a importância da rotina e como a podemos aproveitar para nosso benefício? E como a quebra dessa mesma rotina também pode representar uma melhoria na nossa saúde mental Vamos procurar respostas Porque vamos falar com quem sabe De rotinas e de saúde mental Abrimos a nossa rotina com Ana Bispo Ramires Especialista em Psicologia Do Desporto e Performance Rodrigo Paganelli Ator E Ana Guilherme Martins Professora de Português E Francês Aos três, obrigado pela simpatia Em estarem connosco desde já em aceitar o nosso convite. Ana, começar por si. Qual a importância das rotinas? E já agora, o que é uma rotina?
1: Uh, muito boa tarde. Uh, inicio por agradecer este convite para estar aqui hoje convosco. Uh, e, de facto, é um momento bastante oportuno, conforme estava a referir, que, uh, de facto, em setembro as pessoas começam-se a organizar todas para o novo ano que aí vem, não é? Ou seja... Desde sempre que nós nos organizamos muito à volta do dano escolar, seja porque temos filhos, seja porque estamos nós que lá estamos, e portanto acabamos por ter aqui um bocadinho este, este reinício uh, nesta fase em particular. Uh, de uma forma, digamos, mais ampla, mais global, nós podemos dizer que uma rotina é toda e qualquer uh, uh, processo de comportamentos que nós temos montados, que visa, ou que pode visar de alguma forma... Uh, que a nossa vida decorra de uma forma um bocadinho mais uh, ajustada com aquilo que nós pretendemos. Uh, pegando aqui um bocadinho na sua introdução, uh, não é necessariamente bom ou mal, não é? Uh, o que acontece curiosamente é que há, há umas décadas, duas décadas se calhar, esta parte começou -se a criar aqui um bocadinho, a, um, como é que eu ia dizer, quase caía bem dizer que eu não sou de rotinas, uh, eu não gosto de rotinas. Quando, na realidade, as rotinas do organismo do ser humano funciona por rotinas, independentemente da forma como as organiza. Agora, a minha rotina não tem que ser igual à de outra pessoa, nem igual a quem quer que seja, mas nós funcionamos, de facto, muito melhor quando temos ritmos, somos animais de ritmos, aliás, o planeta funciona com ritmos. E se nós pensarmos do macro para o micro, sendo nós um mero habitante deste planeta, também temos ritmos e devemos, de alguma forma, tentar... A encontrar os nossos, digamos assim.
0: Ana, somos animais de hábitos, como diz, mas há hábitos bons e outros menos bons, há rotinas boas e há outras menos boas. Tanto podem é ser boas como más, mas podemos distingui-las?
1: Uh, tudo aquilo que, seja, que nos ajude a estar mais equilibrados do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional e psicológico por sua natureza, naturalmente estamos a beneficiar. Tem aqui esta parte engraçada uh, também referente àquilo que referiu, que é muito frequentemente as rotinas também se instalam de forma involuntária e inconsciente. Ou seja, eu começo a ter padrões de comportamento que cumpro uh, e que se transformam na minha, na minha rotina. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Agora vou ver umas séries à noite uh, para relaxar, não é? Muitas pessoas fazem isto, não é? Uh, é mais ou menos como as receitas culinárias, é QB, quanto basta. Se eu vir um episódiozinho para me uh, para relaxar um pouco, ok. Mas muito frequentemente aquilo que assistimos é as pessoas entrarem pela noite adentro, a verem férias e a prejudicarem aquilo que deveria ser a sua rotina de sono. E, portanto, a prejudicarem já os recursos energéticos que vão ter o dia a seguir. E, portanto, de facto, há padrões comportamentais que nos ajudam e há padrões comportamentais que não nos ajudam, digamos assim, não é? E as, e as pode ser uma também elas são treináveis.
0: E também pode ser uma rotina rever a sociedade civil lá para a uma da manhã. Todos os dias. Por exemplo. Pode dar sono ou tirar sono? Tanto faz. Cada um lá sobrar. Depende dos temas.
1: Depende dos temas.
0: <risos> Rodrigo, e quais são as suas rotinas? Se é que as podemos conhecer.
2: Olá, uh, olá Luís, olá a uh, todas as pessoas que estão a ver. Desde já também queria agradecer o convite uh, por estar aqui. Uh, de facto, eu tenho bastantes rotinas. Sou fã de rotinas, mas não sou fã de uma vida monótona. E, e tem de ser feita esta diferença também. Nós podemos não ter uma vida monótona, mas termos rotinas a quase toda a hora e em quase todos os processos da nossa vida. Uma rotina que eu tenho uh, sempre que conheço alguém, é aquilo que vou fazer agora, que é explicar como é que se diz o meu nome. Eu sou o Rodrigo Paganelli.
0: Por isso, <risos> e é eu, eu hesitei, hesitei e, não, e, e saí, saí com a sensação de que não tinha dito bem, não tinha pronunciado. Mas
2: foi bem. bom, foi bom. Já me chamaram muita coisa. Spaghetti, tortellini, ravanelli, já me chamaram. Já se tudo. tornou uma rotina. É, sempre que conheço alguém É uma rotina uh, Explicar como é que se diz o meu nome Eu tenho várias rotinas, como estava a dizer Uma, uh, uma rotina que, que, que está presente No trabalho E que nasceu quando eu estava a fazer Um projeto na RTP2 O Desafio Escolas, que pertencia ao movimento gentil No qual andava pelas escolas Que era antes de entrar uh, Nas escolas, cada dia, cada episódio Era uma escola diferente E antes de enfrentar a minha turma de de, de jovens gentis uh, comecei a fazer uma coisa que, que já não sei onde é que li mas que hoje em dia faço sempre todos os dias quando chego ao trabalho, que é levantar os braços uh, e estar nesta posição 3, 4 minutos não sei porque li isto na, em algum lado que dizia que isto uh, aumentava a produção de endorfinas e que nos fazia sentir mais confiantes e facto está, que desde o primeiro dia comecei a fazer isso, agora faço sempre quando, quando chego ao trabalho faço sempre esta coisa. Outras rotinas e eu tento ter sempre rotinas saudáveis uh, e boas, é sempre que me levanto faço um sumo natural de frutas, é a primeira coisa que eu faço e depois vou com os cães à rua, com o sumo dentro de um termos e faço o meu passeio matinal com os cães e o meu suminho, uh, são assim rotinas que gosto de ter para começar bem o dia e desde que comecei, também não consigo viver sem elas. Uma coisa que gosto muito de fazer uh, e que acho que, 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 que na sociedade de hoje em dia uh, falha muitas vezes e que era uma rotina uh, de, dos tempos dos meus pais e dos meus avós e, e, e acho que devia de ser instaurada esta rotina uh, outra vez é o, os almoços de família. Eu todos, todos os fins de semana ou o sábado ou o domingo tenho um almoço de família com tios, irmãs, padrinhos, uh, pais sobrinhas, e, e que é essencial para, para a estabilidade psicológica e, de, de, e emocional no meu dia-a-dia. -dia. São assim as rotinas que eu, que eu acho que, que, que mais me marcam. E claro, ver a sociedade civil também.
0: <risos> vou, vou fingir que acredito. <risos> Ana... Ana Martins, do Ana Guilherme Martins, porque temos duas anas. Duas Ana, e a escrita, é para si uma rotina? É um prazer, é, um, é uma necessidade, é uma profissão? Um bocadinho de tudo?
3: Uh, boa tarde, obrigada pelo convite também. E não, a escrita ainda não é uma profissão, mas era muito bom que fosse, mas faz parte, sim, faz parte de uma rotina muito positiva e de um hábito que eu faço questão de manter... Porque é uma coisa que me, que me faz bem. Então, eh, sim, faz parte da minha rotina, mas não é profissão.
0: Mas a escrita para si é um ato de solidão, ou pode escrever na esplanada de um café, numa rua movimentada de uma grande cidade?
3: Uh, sim, vou dizer uma coisa clichê Nós podemos estar acompanhados de uma multidão de gente E continuarmos a sentir sozinhos Neste caso, não é de todo solidão É pelo contrário, se calhar a minha bolha Aquela bolha que todos nós precisamos uh, E sim, a escrita permite-me ir para esse sítio Onde eu preciso estar um pouco sozinha E daí se calhar eu não querer, uh, não querer abdicar dele Sendo que tenho outras rotinas Uma muito parecida com uma que já foi aqui mencionada que é passear os cães mas no meu caso eu não posso levar nada de sumos nem nada para escrever porque eles são muito ativos e então não tem como mas eu queria só dizer que em relação às rotinas elas são muito importantes, no meu ver, as boas rotinas porque dão-nos aquela consistência, não é? e passo a passo nós conseguimos construir uma coisa maior todos os dias fizermos um bocadinho e depois há o outro lado, que é o quebrar as rotinas depois. Se nós não tivermos rotinas, também não nos vai saber tão bem eh, quebrá-las quando vamos de férias, não é? Como, ou quando, sei lá, quando vamos de fim de semana, ou até quando há um dia que nós podemos não fazer igual aos outros dias todos, também sabe muito bem. Mas só sabe bem porque existe eh, essa rotina. Ana Bispo Ramírez,
0: as rotinas não têm que ser apenas comportamentos nossos, também são comportamentos sociais. Por exemplo, também podia ser uma boa rotina dizer bom dia, boa tarde, obrigado, com licença. Perdemos essa Não. rotina de boa educação.
1: Eu acho que isso é educação. Não
0: é, Não é. só para introduzir.
1: Sim. Eu, eu, já agora queria aproveitar só para dar aqui duas notas engraçadas, que é naquilo que, o, naquilo que foi o contributo do Rodrigo, que eu acho que é muito importante, porque nós temos noção, ou, ou seja... Eu, na minha atividade profissional, eu trabalho com performers de diferentes áreas, nomeadamente a área do Rodrigo, um, e as pessoas têm uma noção de que os atores têm horários caóticos, não é? E vidas caóticas por causa do ponto de vista das gravações e tudo mais. E às vezes, um, as pessoas inibem-se de ter, introduzir estas rotinas de otimização, que é o que nós lhes chamamos, não é? Uh, por acharem que o seu dia é muito caótico e muito pouco rotinado. E o exemplo que o Rodrigo traz aqui é muito engraçado porque, de facto, não temos Quanto mais simplificarmos os processos, melhor. E este exemplo que o, já agora o Rodrigo peço desculpa, vou só comentar os seus dois exemplos, pela positiva, que é, estes dois exemplos que o Rodrigo deu são muito engraçados, porque aquilo que faz com os cães, e costumo, é começar a, a carregar o pé no acelerador do seu carro, começar a pré-ativar-se para o dia que aí vem, eu, olha, isto aqui temos, estamos aqui com um gangue de cães, com pessoas com cães, porque eu também tenho cães, e portanto eu, eu faço isso de meu dia de manhã, mas depois também faço à noite no online, no passeio da noite. Ou seja, também o passeio da noite para desligar tudo o que foi o dia de trabalho para entrar naquilo que é a minha atividade familiar e o meu papel familiar que também é uma área uh, muito importante e que deve ser bem resguardada a todos nós e aí o Rodrigo também deu um exemplo engraçado que é introduzir esta coisa de conexão emocional, não é? De, de ligação e de proximidade física de, de 3D que nos faz falta hoje em dia de facto este contacto em 3D. E depois pegar também só um bocadinho naquilo que a Ana disse que me parece perfeitamente fundamental que é uma das ferramentas com que nós trabalhamos com os nossos clientes é, são a, é a criação de narrativas e as pessoas aprenderem a escrever. Curiosamente, e provavelmente é isto que ainda faz, manuscritamente, porque a nossa, a nossa letra é a nossa identidade, não é? Ou seja, um papel escrito no computador não é bem a mesma coisa de, de sermos nós, do ponto de vista, manuscrito. E, portanto, a criação de narrativas acerca de, dos nossos momentos e daquilo que nós pretendemos, também sim é um bom momento de catar e como dizia a Ana muitíssimo bem, é mais um grãozinho de areia para começar a construir qualquer coisa que nós queremos que venha a acontecer no futuro, não é? As estratégias que, que quer a Ana, quer o Rodrigo evidenciaram são claramente estratégias protetoras daquilo que nós hoje em dia chamamos uh, aquilo que é o nosso património de saúde mental, que deve ser preservado do meu ponto de vista, e é uma coisa que eu tenho promovido há muito há muito tempo nesta área, que deve ser, deve ser entendida como uma prática diária e não falarmos dela só quando não existe, não é? E estas, estas rotinas que quer o Rodrigo quer a Ana introduziram são, de facto, protetoras daquilo que é o nosso indicador de bem-estar.
0: Rodrigo, estudar os textos é uma rotina? E a rotina com, é? com uma hora marcada? <risos> tem que ser sempre àquela hora? Ou é, é quando é eu, possível? Eu...
2: O que eu costumo fazer... Nós só sabemos a nossa semana uh, na quinta-feira anterior. Ou seja, eu quinta-feira sei como é que vai ser a minha semana a seguir. Que dias é que vou gravar, a que horas, em que sítios e que cenas é que vou gravar. Uh, esta rotina tenho desde, desde que comecei, nos morangos, já, já há algum tempo. O que eu faço é, ao fim de semana, separo as cenas todas da semana. Estudo-as a todas no fim de semana. E depois o que faço é, no dia anterior, à noite, depois do jantar... Uh, no meu momento aqui no, no, no escritório já depois de ter passeado os cães já depois de tudo, ou seja, mesmo antes de ir para a cama o que eu faço é Rever as cenas todas. Este rever já é um rever para dormir sobre os textos. Já não é o momento, já não é o meu momento criativo. O momento criativo acaba por ser mais no fim de semana, onde eu me sento com tempo a ver o percurso de personagem, de onde venho, para onde vou em cada cena, e aquilo que quero alterar nos textos ou ideias que posso querer levar para apresentar a parte artística. É no, no fim de semana Depois aponto isso tudo bem Apontadinho, à mão, lá está Não no computador Eu gosto muito de escrever à mão E também tenho de estudar os textos Aliás, enquanto estava aqui à espera Estava aqui uh, a rever as coisas para amanhã Porque tem de ser uh, à mão Se eu estudar textos no computador Não me entram na cabeça não sei Tem porquê. que ter papel Isso Tem de ser em papel tem de ser mesmo em papel. Uh, e para apontar ideias e tudo mais, também tem de ser escrito à mão. Se escrever no computador é como se não estivesse, não, se não estivesse escrito, uh, varrem-se-me na cabeça. Uh, e, portanto, todos os dias à noite, revejo, que é para, depois, para ser a última coisa que eu faço antes de dormir, porque assim depois durmo, e parece que estou a dormir sobre aquilo que acabei de estudar. E, e quando acordo, estão bem estampadas na minha cabeça uh, as cenas. Não se não, não for assim, elas? parece... Não, 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 não. Tenho sonhos muito malucos, mas o trabalho quase não, não costumo sonhar com ele. Mas, mas é a única maneira. Se eu estudar uh, à tarde uh, e se não rever as cenas antes de me deitar, elas não me ficam na cabeça. Tem de ser mesmo antes de dormir.
0: Ana Guilherme Martins, e há quem diga que as ideias também surgem durante a noite, acordam, têm um bloco na mesinha de cabeceira, apontam e continuam a dormir. Tem algures essa rotina também no seu sono De ter ideias a meio do, da noite
3: Sim, há insónias que são muito bem-vindas Porque uma pessoa não tem nada para fazer Está ali à espera de dormir e acaba por ter ideias E sim, existe um bloco Pode ser até o bloco de notas do, do telemóvel Uh, e a propósito Eu porque já tinha muitas notas Não é que tenha muitas insónias Mas é que todas as ideias eu acabava por apontar uh, Nas notas do telemóvel Entre parênteses eu duro muito bem uh, e... Sorte a sua isso é uma sorte. É. É. Sou, sou uma pessoa muito focada, quando é para dormir é para dormir, quando é para escrever é para escrever, quando é para lecionar é para lecionar, estou a brincar Mas não tenho muitas insónias, de qualquer forma tinha muitas ideias e acabei por encher as notas do telemóvel imenso e isso fez-me criar um caderno digital, embora eu goste de escrever à mão Criei um caderno digital que tem vários separadores para as diferentes ideias, de forma a, quando tenho a ideia vou meter exatamente o separador uh, adequado, de forma a quando passa a minha rotina de escrita ir diretamente ao sítio buscar e desenvolver a ideia que tive na noite anterior.
0: Uhum. Ana, e há uma agenda depois, na forma como gera o seu dia, quando eu digo agenda, não é só uma agenda... Física é uma agenda de rotina, de processos. Uh,
3: sim, eu, como é que eu vou dizer isto? Eu sou viciada em agendas físicas <risos> e também de processos. Eu gosto de dar-me alguma segurança. Há muita coisa que nós não controlamos na nossa vida e então esta coisa de termos, ok, de manhã vou fazer isto e isto e isto e a seguir vou fazer aquilo. Uh, isto dá-me uma certa segurança dentro do, do meu dia. Obviamente que também existe uma certa flexibilidade da minha parte, porque se as coisas não correrem como eu tinha estipulado, também não vou entrar em stress comigo. No entanto, faço questão de ter ali aquele… aquele como é que eu ia dizer? Aquela, pronto, lá está, aquela rotina uh, de forma a conseguir também, dentro dos espaços em que não tenho rotina, uh, dar liberdade para criar uh, algumas coisas. E, portanto, as agendas existem na cabeça e também uh, fisicamente.
0: E, e também existe a agenda do escritor. E também mas... existe a agenda do escritor, depois tinha de ser, não é? Eu, 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 eu passei a deixa. Obrigada. Ai, mas qual é, qual é a agenda do escritor?
3: A agenda do escritor é esta que eu tenho aqui, é o Writer's Planner, que surge... Estou a tentar... Não para <risos> uh, então, ela surge do caderno digital do escritor, uh, que tinha vários paradores, mas faltava a parte da escrita, e junto com uma amiga, que é a Annalita Alves dos Santos, que também é escritora, também é leitora, uh, é uma militante uh, da literatura, uh, criámos esta agenda que não tem dias nem anos, portanto nós, ela é intemporal, nós decidimos o que é que aqui que pomos, e esta agenda serve para o que eu faço todos os dias, que é o, o jornaling. Portanto, eu escrevo aquilo que, se calhar, desenvolvo uma ideia que tive durante a noite, ou então uh, acabo por escrever aquilo que me vai na mente. Podem ser coisas, uh, às vezes saem textos muito bonitos, outras vezes não sei nada do jeito, mas uh, faz parte de nós, não é? Nós não nós estamos... Uh, nós estamos todos os dias inspirados, uh, mas esta agenda ajuda-nos a manter esta rotina de, de escrita e também de, de, como dizia a Ana Bispo, de, de uh, como é que? Saúde, saúde mental, não é? Porque acabamos por escrever e, e projetamos-nos aqui e ajuda-nos a arrumar as nossas ideias. Isto vai de encontro um bocadinho àquilo que eu disse há pouco, que é ter o nosso espaço e ter aqui o meu, a, minha, a minha bolha. Depois esta agenda o especial é que no fim tem também um shirtzinho do caderno do escritor, portanto onde nos ajuda se quisermos levar à avante a escrita, ou nos ajuda a organizar uh, as personagens, os cenários, etc, para escrevermos um, uma história, quem sabe um, um conto ou até um livro.
0: Rodrigo, suspeito que não me contou tudo. De manhã, Oi. quando acorda, não vai logo com os cães à rua, não vai logo fazer o seu sumo, agradece alguém. Tenho...
2: Sim, sim, eu sou, sou muito religioso, ando sempre com, com, com algumas coisas atrás, são amuletos uh, sem os quais não consigo viver hoje em dia. Uh, esta, esta fé foi-me transmitida pela família. Uh, vou ser sincero, quando era mais novo não, não, era, não era crente, aliás eu estudei em paralelo a ser ator, estudei engenharia biomédica e biofísica, portanto para mim o mundo era todo explicado pelas leis da física e da química, mas, mas nasceu algo em mim já há algum tempo e, e portanto todas as manhãs tenho também o, o hábito de agradecer ao meu anjo da guarda pelas coisas boas, por estar vivo, por, por, por acordar, por ter a vida que tenho, e, e é incrível como acaba por ser um filtro quase energético um, para, para quem crê e para quem não crê uh, portanto isto não é uma coisa só... isto não é um chanti shanti, -shanti. Uh, agradecermos também nos faz uh, olhar para dentro de nós pode ser agradecer a nós próprios não precisa de ser uma entidade uh, não palpável podemos agradecer a nós e, e à vida Faz-nos eh, fazer um zoom out e de facto ver que. Que o mundo pode, pode, pode ter muita coisa negativa, pode estar muita coisa má a acontecer à nossa volta, eh, neste caso, pá, nos últimos anos, entre Covid, guerra, e eh, impostos, eh, a gasolina a aumentar, o gás a disparar, está tudo louco, mas se nós fizermos um zoom out podemos eh, agradecer pelas coisas boas que temos. E isso acaba por nos lançar para o dia também já com uma energia diferente. Já não saio de casa ao eh, chateado ou rabugento por uma coisa que aconteceu ou deixo acontecer ou por algo que não aconteceu que eu queria que tivesse acontecido uh, e acaba por ser uma rotina uh, quase de, de, de equilíbrio Uh, e para sair uh, pronto para receber as coisas boas e para deixar uh, as coisas mais rolarem. Às vezes preocupamos-nos e focamos-nos demasiado nas coisas más e, e acabamos por pôr também demasiada energia em expectativas de, de, de coisas que queremos que, que aconteçam uh, e a engrenagem uh, bloqueia e, e acaba por não rolar nem para a frente nem para trás. Portanto, isto é, é uma rotina que eu levei para o lado da fé, mas para quem não é crente também pode agradecer a si próprio e à vida. E isso faz com que a engrenagem vá oleada logo para o início do dia e as coisas comecem a correr livremente.
0: E cozinhar é uma rotina ou um escape?
2: Eu sou italiano, metade, sou metade português, metade italiano. <risos> Portanto, cozinhar é uma, é uma obrigação... É, de essência mesmo. Eu tenho, eu gosto muito de cozinhar, aliás, eu já fui preparar tudo. Hoje os meus pais vieram cá jantar a casa, já cá estão. Então eu fui apanhar pinhas à bocado antes deles chegarem, porque vou fazer um churrasco, e o churrasco vai durar bastante tempo, porque primeiro vou fazer uns pimentos, depois vou temperar a carne, depois vou, enquanto a carne ficar a ganhar sabor, eu vou fazer um chouriço com um pãozinho torrado, há todo depois um vou pôr a carne há todo um ritual, é, é também uma maneira de limpar a cabeça uh, é uma terapia, cozinhar e cozinho todos os dias Principalmente massas, Sou, faço massa com tudo, tudo o que posso imaginar, até caruba. Ou, ou pinhas. Ou pinhas, sim, o que for. O que tiver no frigorífico ou em casa, só ainda não foi nenhum cão, porque pronto, qualquer dia faço uma Manaus a brincar, isso é questão.
0: Ana Guilherme Martins, e como limpa a cabeça, como quebra as suas rotinas, Ana? Uh,
3: gosto muito de ler. E à semelhança do Rodrigo, eu antes de sair com os cães também leio assim uma porção bíblica uh, que me leva, que levo comigo uh, no passeio e que muitas vezes, às vezes, muitas vezes, às vezes, correu bem, uh, muitas vezes depois aproveito o que pensei durante uh, a minha caminhada uh, para escrever a partir daí. Portanto, é, é muito giro, temos aqui o gangue dos cães, mas também há aqui outras coisas em comum, muito engraçadas uh, Portanto, a leitura há de ser aquele cozinhar de todo, não, eu escapo meio da cozinha para o sofá para ler um bom livro
0: <risos> E essa é a forma de quebrar?
3: Sim uhum. Com certeza, Deixa-me só, deixa só acrescentar uma coisa sim, sim.
1: rápido, é engraçado é. Eu costumo dizer a brincar que a psicologia do desporto uh, não inventou nada. Nós uh, fomos estudar as pessoas que trabalham em contexto, perceber quais é que são os comportamentos que têm, o que é que as faz aproximar daquilo que um, são os seus melhores desempenhos e os seus melhores indicadores de, de qualidade de vida e bem-estar. E este exercício que o Rodrigo falou, uh, que eu acho que é um bocadinho diferente da, da Ana, porque eu, pelo menos pelo que eu percebi que o Rodrigo fala nesta questão de agradecer, Cientificamente falando, o que o Rodrigo está a fazer é treino cognitivo, ou seja, o, há um autor que diz uma coisa muito engraçada que é o brain juice, que é como se temperasse o seu cérebro todos os dias com as coisas boas que estão a acontecer. E portanto, quando eu, do ponto de vista atencional, coloco a minha atenção nas coisas boas que estão a acontecer, as coisas negativas começam a perder impacto e começam a perder relevo, porque todos nós, quando não estamos bem, amplificamos o mal, não é? E, portanto, com, este, com esta rotina que o Rodrigo referiu de todos os dias iniciar por agradecer as coisas que estão a correr bem, obriga-nos, de facto, a centrar, mas também a construir uma espécie de um castelo interno sobre uh, o privilégio que nós temos na nossa vida, nas coisas que vamos conquistando, independentemente da vida que temos, do que seja uh, em particular. E este é um exercício que pode ser feito por todas as pessoas. E, na realidade, o que estamos a falar, tecnicamente, é treino cognitivo para estarmos a selecionar pistas de uh, reforço positivo, e é um bom exemplo de, de coisas que no caso do, do, do Rodrigo instalou uh, de alguma forma porque lhe foi ensinado ou quer que seja, mas por exemplo nós na prática privada treinamos os nossos clientes a encontrar as suas rotinas e as suas formas de consolidar a sua autoconfiança e a sua visão mais otimista sobre as coisas, porque lá está, todos nós somos diferentes, não é, a Ana faz outra coisa e, e, e tem que ser simbólico para cada um e tem que fazer sentido para cada um, não é? mas treinam-se, é? ou seja, se eu de repente começar a fazer aquilo que o Rodrigo faz e nunca tiver feito, se calhar daqui a três dias ou quatro dias estou a desistir porque ah, isto não faz efeito nenhum, não é? E não é assim, nós temos de facto que treinar para se tornar nosso para depois poder funcionar, senão não funciona de facto.
0: Rodrigo, já agora, como vai o Movimento <risos> Gentil?
2: O Movimento Gentil foi um projeto que, que me encheu o coração porque nós muitas vezes, enquanto atores, fazemos acaba por fazer projetos de ficção que servem a agradar o espectador. Enquanto que aquilo que fazia no, no Movimento Gentil, em conjunto com a equipa do Movimento Gentil e de todas as crianças que participaram em todos os programas que fizemos, e ainda foram bastantes programas, um, acaba por ter um, um objetivo social. E eu sei e tenho a certeza que mudamos a vida, Uh, de muitos jovens, das famílias desses jovens e, e esse projeto mudou-me muito a mim e à maneira de eu ver uh, o mundo e, e infelizmente, uh, por causa da pandemia teve que terminar a parte escolar porque, basicamente, o que nós fazíamos era íamos às escolas uh, que, que promoviam a gentileza e ser gentil não é só passa muito pela educação e por dizer bom dia e, e agradecer e, 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 sermos, e sorrirmos sempre que cruzamos o olhar com alguém na rua, uh, mas isso é apenas de onde nasce a gentileza. A gentileza nós podemos tê-la connosco próprios, uh, podemos ter a gentileza com os animais, com o mundo, com, com a natureza, com tudo. E então nós íamos às escolas que promovessem de alguma forma a gentileza ouvíamos e conhecíamos essas atividades que as escolas tinham uh, e depois lançávamos um desafio gentil uh, que tivesse a ver com o, o, o sítio da escola, com o, o que é que eles já faziam e, e, de facto, há mil e uma maneiras de sermos gentis. Depois apareceu a pandemia e não pudemos ir às escolas, até porque as escolas fecharam e então a equipa do Movimento Gentil pensou como é que nós podemos continuar a fazer isto sem irmos às escolas? E então criámos o, o desafio Fico em Casa, que era uma forma de promovermos a gentileza durante a pandemia, sem sair de casa e utilizando as coisas que tínhamos no, no, no dia a dia aliás, o primeiro episódio foi uh, sobre papel higiênico porque houve aquela febre de compra de papel higiênico que todas as pessoas compraram toneladas e toneladas de papel higiênico <risos> então nós demos um uso ao papel higiênico que era criar uma espécie de labirinto de papel higiênico tipo laser tag onde os miúdos tinham que incentivar a família e fazer campeonatos em casa de, de quem é que conseguia ir mais longe sem estragar o papel higiênico depois o papel higiênico era voltávamos a, a enrolá-lo e ele poderia depois ser usado para o seu verdadeiro fim uh, mas foi um, um projeto que mexeu o coração e agora que as coisas estão a voltar ao normal acho que vamos voltar a atacar as escolas com gentileza e a receber tanta gentileza e tanto carinho da parte de, de, dos jovens portugueses
0: e do que necessitarem do sociedade civil Estamos ao vosso dispor. Ana, e voluntariado, trabalho voluntário, faz parte das rotinas, algo de género? Ana Guilherme Martins.
1: Ah.
0: São duas anos. Eu estou, estou a apostar Sim. agora mais na Ana Guilherme Martins e no Rodrigo, porque a Ana Bispo Ramírez vai continuar connosco até ao final do programa e ainda vai ter mais intervenções. Ana Guilherme Martins.
3: Uh, sim, faz parte. Sempre que tenho disponibilidade e faço questão de, de, de a ter, uh, ajudo naquilo que for necessário. Às vezes uh, pode não ser o trabalho voluntário uh, aquele que se conhece quando aconteceu houve estes termos, mas pode ser por exemplo, ajudar uma criança que está em dificuldades com a escola e não cobrar absolutamente nada pela, pela ajuda uh, sendo eu professora tenho, tenho essa facilidade e se, se são pessoas que têm mais necessidades, obviamente, que eu vou fazer uh, sem, sem cobrar. Outra coisa pode ser, por exemplo, pessoas que, que, que eu conheço que são mais idosas e que têm mais dificuldade em, em deslocar-se, por exemplo, quando foi da pandemia, o poder ir às compras para elas, por exemplo, são coisas práticas, uh, porque infelizmente nós não precisamos de ir muito longe uh, para ver que há pessoas que precisam. E às vezes são pequenas, pequenas coisas, até telefonemas, Uh, o facto de telefonar ou até visitar alguém passar só para dizer olá, isso também faz parte deste trabalho e que, que eu me sinto muito realizada quando o faço porque, pronto, nós uh, podemos ser uh, desportistas, podemos ser uh, atores, podemos ser uh, professores, mas na realidade se nós nos tirarem a radiografia nós somos todos compostos de, de, dos mesmos órgãos, não é? E a nível emocional também temos uh, necessidades muito parecidas. E acho que o ser humano, se não for, se não for usar a humanidade dele, acho que não, não servimos para grande coisa, não é? Todas as outras coisas depois não têm, não têm grande importância. Então este trabalho voluntário faz parte das minhas rotinas e eu faço mesmo muita questão de ter sempre dentro da minha agenda, por vezes carregada, esta parte do, do trabalho voluntário.
0: Ana Bispo Ramírez, voluntariado, movimento gentil, de sermos bons uns para os outros, devia fazer mais parte das nossas rotinas?
1: Devia ser uma rotina obrigatória. <risos> a começar Infelizmente a escolas, nem sempre o é. No inventário. Uh, mas é engraçado, porque eu acho que é, é de facto, é engraçado estar a falar disto, que eu acho que é de facto desde, as, desde a escola que se começa a instalar este tipo de, de, de envolvimento com a comunidade, não é?
0: Eu diria eu mesmo desde o verso.
1: Exatamente, e só envolvendo-me com a comunidade é que eu de facto depois também tenho o retorno da comunidade, isto que a Ana, que Ana referiu que faz e aquilo, o movimento gentil do, do Rodrigo, eu costumo dizer em brincar, a brincar naquilo que é a minha participação uh, através da minha ferramenta de ajuda uh, com as pessoas, que muito frequentemente quem ganha sou eu, ou seja, eu já participei em projetos tipo aquele que o, que o Rodrigo estava a referir uh, e eu tenho um professor meu de mestrado, que é o professor Dr. José Cruz, Há muitos anos, quando eu fui de mestrado com ele, que, me, que, que nos disse aos alunos assim, vocês deviam pagar para fazer isto. E na realidade, em alguns momentos, em alguns projetos que nós participamos, é tão bonito aquilo que nós recebemos as pessoas, como o Rodrigo estava a referir, e a Ana, nas ações individuais. Em projetos maiores, vem mais em massa, não é? Vem mais uma onda. Mas, no, às vezes, esta questão que a Ana estava a referir, nos pequenos nada, nos pequenos nós que ninguém nota, também uh, uh, recebemos ondas gigantes de, de, de retorno. Na realidade quem ganhamos somos nós, e aquilo que nós temos neste momento é uma sociedade profundamente desconectada, volto a dizer aquilo que eu estava a dizer há pouquinho, do 3D, demasiado alavancada no 2D, tudo que sejam um ecrãs, e nós precisamos de facto de medidas a, a, a médio e longo prazo para voltar a, a, a tornar isto o no nosso DNA, que é do nosso envolvimento com a comunidade, de dar de facto e de nos envolvermos e de de ajudar-me a pessoas à nossa volta a crescer, da melhor forma que conseguirmos, com aquelas que são as nossas ferramentas, seja o que for. Não é? um, eu eu lembro-me, eu escrevo um, para, a, para a tribuna expresso e, e, e na altura da, da pandemia, em que se falava muito do vai tudo ficar bem e por aí fora, eu fui um bocadinho irónica porque uh, refleti algumas vezes sobre, eu gostava de perceber o que é que vai acontecer a estes movimentos de gentileza depois da pandemia passar. Porque, uh, Ok, estamos todos um bocadinho aflitos e ficamos todos unidos, e é bom, ainda bem, fazemos coisas uns pelos outros, mas depois passou o nível da ameaça e a seguir o, o, o vizinho a quem eu levava iogurtes, se calhar já impelido com o cão ou já não lhe dou bom dia, porque entretanto a vida já normalizou. E de facto nós precisamos integrar na nossa vida, novamente, como, eu costumo dizer a brincar, colaborar, é, é a medida mais egoísta que nós podemos ter, porque é cada vez que nós fazemos coisas destas, nós estamos a proteger-nos enquanto indivíduos e a proteger, a proteger a nossa saúde mental, porque nós só existimos em comunidade, como dizia a Ana, e bem, ou seja, só faz sentido uh, viver uh, e estarmos ligados na comunidade. E isto é um, um, um traço que, de facto, estamos a perder muito e que importa resgatar e para onde estas pequenas ações invisíveis, como as que a Ana referiu, porque são muito invisíveis do, 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 do ponto de vista do grande público ou dos movimentos, como o Rodrigo falou, que estão mais visíveis, é mesmo isto o caminho, é mesmo isto que tem de ser fomentado. E, e de facto aqui de pequenino de torta a pepino é quanto mais e os projetos na escola são fundamentais por causa disto não é Sim. que é, nós precisamos privilegiar e dar visibilidade um, e agora vou brincar aqui um bocadinho a, a privilegiar a gentileza a capacidade de estar com o outro a capacidade de me enviar, a envolver em projetos comunitários mesmo estando na escola e não só os quadros honra porque tive boas notas quer dizer porque as notas em si não são nada não é não são nada é uma questão usual de uma qualquer aptidão.
0: Sim. Vivermos em sociedade é uma forma de gerarmos capital social. E devíamos gerar mais capital social, devíamos ser mais é. interventivos, mais solidários, mais fraternos. Ana Bispo Ramires, até já. Aproveito para me despedir do Rodrigo Paganelli. Certo, Rodrigo? Perfeito. É assim? <risos> Ana Guilherme Martins, aos dois, que foi um regresso. Agradecer-vos novamente a vossa disponibilidade e simpatia em estarem connosco e desejar-vos sucesso, com muita saúde e até breve.
3: Muito obrigado. obrigada.
0: Para já juntam-se à conversa Cátia Azevedo e Carlos Silva, atleta do Sporting Clube Portugal, como estamos a ver, à esquerda, e o diretor técnico de atletismo. Bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pela simpatia. Cátia, o que mudou na sua vida quando passou à alta competição?
4: Olá, muito boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui presente. É, mudou muita coisa. É, com a alta competição muda tudo. Isto passa a valer o dobro da nossa dedicação é, e começa a ser... É, como se fosse a cenourinha do nosso dia. Uh, nós ficamos nisto e vivemos para isto, portanto, para muitos não é considerado um emprego, mas a alta competição é um emprego, um, um emprego que toma muito tempo da nossa vida, não é só o tempo de treino, o tempo de recuperação, o tempo de nutrição, o tempo de, de cuidar da nossa saúde mental, portanto, a alta competição trouxe-me um ganho de tempo, mas uma perda de tempo também.
0: Ou seja, houve rotinas que se quebraram e outras que se estabeleceram. Quais as que se quebraram Exatamente. e quais as que nasceram?
4: Hum, eu acho que a recente seria a saúde mental, o cuidar sistematicamente da, saúde, da nossa saúde mental, como se fosse um treino e faz parte do nosso dia-a-dia. E já tinha uma... Que mantenho, na batalha, estava a comentar com o treinador que é o sono. Eu religiosamente durmo, no mínimo do mínimo 8 horas por dia, se não dormir, tenho um <risos> mau É tão bom dormir. Ah,
0: acorda com o mau se é dormir pouco.
4: <risos> não é mau mas é que Vamos eu... Ou não falem comigo que eu
0: agora não quero saber de nada, nem de ninguém.
4: Exatamente. Mas depois um bom café eu, eu já vou lá. Um, depois, uh, a boa alimentação, acho que faz parte, e, e como é óbvio, temos que nos alimentar bem, beber muita água, etc. E uh, uma rotina de cuidar do nosso corpo, que é o descanso, uma cesta ao meio do dia, uh, faz bem, recomenda-se. Um, pronto, entre essas rotinas que ganha e perdi.
0: Carlos Silva, é importante ter foco, ter objetivos.
5: Um, boa tarde, primeiro de tudo muito obrigado pelo, pelo, pelo convite, um, é como em tudo na vida, e é, 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 é são, é são termos que nós, que, que nós hoje em dia uh, arranjamos para justificar aquilo que são necessidades, ao fim e ao cabo, são, os, os focos, as expectativas são, são, são necessidades que, que nós temos uh, em tudo aquilo que fazemos, até na nossa... Até na, uh, até então nós, como seres humanos, temos que ter uma linha qualquer de, de, de sobrevivência, não que seja só por isso.
0: Cátia, uhum. e depois o que muda entre o dia-a-dia, -dia, mesmo já em alta competição, e o tempo da própria competição? Ou seja, o dia-a-dia -dia em que treina, em que se prepara para os grandes momentos, que são aqueles momentos em que... Queremos vencer e trazer medalhas e taças e mostrarmos tudo aquilo que treinámos, fomos capazes.
4: Um, o descanso é fundamental. Se um, nós tivermos uma boa preparação, um, há uma frase que se diz sempre que é treino muito árduo, não prova será fácil. E isso acontece, o treino está conosco. connosco. Um, se o trabalho for muito bem feito, vamos desfrutar de uma maneira diferente. Mas, nesse, nesses, nesses dias que antecedem uma grande competição, o descanso é fundamental. Um, dormir bem, fazermos a nossa cesta, um, não, não desfocarmos muito daquilo que é o nosso princípio, também não nos focamos muito, um, e água no ponto de uma boa saúde mental e cuidarmos muito bem, termos a produtividade, Sabemos para aquilo que nós estamos ali, quais são os nossos objetivos. Porque isso, para mim, ajuda-me bastante, antes de uma competição, uh, saber o caminho que eu tenho que percorrer, de onde é que eu quero chegar. Um, metas positivas, mas realistas. Um, portanto, faz parte em, dessa parte pré-competitiva. Um, embora também o faça numa altura de treinos, mas de uma forma diferente, estamos mais focados. E... Uh, mais sozinhos, vai, diria assim.
0: Carlos, e há rotinas rotinas no treino ou de vez em quando convém mudar para que não seja tão rotineiro que se torne até aborrecido?
5: Hum, há, objetivos, há objetivos que nós temos que cumprir hum, no treino e não só no treino. Hum, é diferente a forma, é que nós estamos aqui em dois papéis, a Kátia é atleta, eu sou, eu sou o treinador uh, e, e temos, precisamente, dentro da mesma rotina do treino, temos rotinas diferentes, ao fim e A forma como pensamos, como pensamos as coisas. Para, para a atleta o treino é mais rotineiro, uh, para o treinador o, o treino é, é um conjunto de rotinas que se vão, que, 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 que se vão realizando. Mas, temos que ter, mas, mas nós sabemos que aquelas pequenas rotinas, seja, tu tem um princípio, um meio, um fim. Ou seja, temos que passar por esse momento no, 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 na sessão de treino. Hum, e o que acontece é que, é, é, muito, muitas das vezes, é, aquilo que é interessante nesta atividade é que temos efetivamente estar preparados para romper a rotina. E romper a rotina é nós precisamos os comportamentos que, que os comportamentos, a situação que o próprio atleta naquele dia está, está, está a viver, porque é, é, um, é, é um ser humano, é, 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 tem a questão, não é mais do que a questão de, de mental, tem, 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 tem coisas que podem ter corrido bem, podem correr mal na sua própria vida. Hum, e, e perante uma determinada rotina tem respostas diferentes até respostas diferentes e nós neste processo do treino, dentro das rotinas temos de estar preparados temos de ter a rotina também de, de, de ter que adaptar muitas vezes o nosso, o nosso comportamento e as nossas, nosso comportamento neste caso, as nossas decisões sobre, sobre a, a troca de exercícios a, a, a troca de dinâmicas, e uh, uh, isso, uh, isso é, tanto acontece dentro da ação de treino, como é, como, como é importante também perceber dentro de todo o processo, uh, e, efetivamente. Uh, às vezes, até estamos a fazer a mesma coisa, estamos a fazer a mesma coisa, isso é o nosso papel, por isso é que a minha a perspectiva do treinador, ou, ou o papel do treinador, é. é é viver, é, ou seja, é conseguir viver aquilo, a, a mesma situação minuto a minuto e muitas vezes é necessário fazer isso. Uh, Damos-lhe a, damos a mesma tarefa, mas envolvido uh, uh, numa rotina diferente. E, 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 e isso faz parte, naturalmente, do sucesso também.
0: Carlos Silva e Kátia Azevedo, por falar em sucesso, resta desejar-vos exatamente isso. Sucesso, muitas felicidades e muita saúde faz parte e é cada vez mais importante. Obrigado, Carlos e Cátia. Até uma próxima. Felicidades. Depois do Carlos e da Cátia, juntam-se Gabriel Mendes, que é treinador nacional de ciclismo de pista, e Maria Martins, atleta olímpica de ciclismo de pista. Olá, ambos. Maria, vou começar por si. Gosta de rotinas ou não gosta de rotinas? O treino é rotineiro, tem que ser rotineiro, não tem que ser rotineiro. Como prefere.
6: Acho que, acho que é importante haver rotinas. E, e sim, gosto, gosto de ter a minha rotina, ter os meus hábitos diários. E acho que também é importante, principalmente sendo, sendo um atleta de, de alto rendimento, acho que é importante manter um, essas rotinas bem...
0: Tais como, por exemplo, bem... Maria? Que rotinas é que gosta e que existem no seu treino?
6: Gosto de ter os horários, nomeadamente de acordar, pequeno almoço, saída para treino, gosto de ter as coisas bem, bem delineadas também e, e prezo muito também o meu tempo com a família, que, que acho que é importante também para termos alguma estabilidade.
0: Gabriel, sendo o ciclismo, digamos assim, na maior parte dos casos, um desporto individual, como se criam estas rotinas?
7: Antes de mais, boa tarde e obrigado eh, pelo convite. Um, o ciclismo é uma, uma modalidade, portanto, como, como as outras modalidades também, extremamente exigente. As rotinas são importantes não só para nós otim otimizarmos o processo do trabalho que desenvolvemos na preparação para a competição, mas também por fatores de segurança. Eh, por exemplo, os atletas, antes de saírem para as sessões de treino, muitas vezes, Treino nas suas próprias uh, residências, não, não estamos concentrados a treinar, existem investimentos de verificação de material, uh, de verificação de, portanto, do, daquilo que é necessário para para o treino, para o trabalho que, que vão desenvolver, e depois todo o, o processo de, de trabalho do, do treino. Normalmente tem sempre para nós três fases, que é a fase do aquecimento, a fase da parte fundamental do treino e aquilo que é a recuperação uh, ativa da sessão uh, que vamos desenvolver e, portanto, ter estas estas uh, estas uh, fases este, do, durante o processo extremamente bem delimitadas é importante para para nós podermos otimizar todo o processo de trabalho.
0: Maria, ciclismo de pista não é demasiado rotineiro? Então sempre sim, na mesma sim. no mesmo espaço.
6: Sim, tem é o que é ver de, de, de rotina, nomeadamente a, a pista, porque é tudo dentro, controlado de, em horários. Portanto, acho que, acho que torna as coisas ainda mais. Um, o aquecimento, a, a nossa preparação pré-competição tem que ser muito mais, mais acertada, porque a, a partida, a corrida começa àquela hora, termina àquela hora e assim sucessivamente, portanto, as rotinas têm de estar bem acertadas bem e, e lá está, é das, é das vertentes do ciclismo mais, que mais exige a, a rotina nesse, nesse aspecto.
0: Gabriel, e depois em competição, a rotina é diferente?
7: Indo do treino, muitas vezes a rotina é diferente, apesar de nós no... No processo de treino, nomeadamente quando estamos a preparar as provas de pista, de certa maneira procuramos também eh, replicar eh, aquilo que vamos, vamos encontrar eh, em competição. No, como, como a Maria disse, muito bem no vódromo, eh, temos de estar muito preparados para todo aquele processo que está previamente de, determinado, existem os tempos de aquecimento, os tempos de recuperação pré-prova, pós prova eh, a questão também da alimentação, Uh, durante todo o processo da competição, nomeadamente a, a disciplina onde a Maria uh, fez os Jogos Olímpicos, que é a disciplina do homem tem quatro competições durante um dia e é preciso ter, no fundo, todo, um dia muito longo, muito preenchido, onde é muito importante uh, o controle de, de, uh, desse dia de competição e as rotinas são fundamentais.
0: Maria, e há rotinas de alimentação, seja a alimentação, sejam alimentos sólidos ou líquidos?
6: Sim, sim, tem que haver. Tem que haver. Uh, principalmente porque é um programa, o Ómnibus é um programa muito denso e, e a alimentação e a hidratação tem que ser bastante controlada. Eu, no meu caso, tenho, tenho alguma dificuldade nesse aspecto, portanto, tenho, tenho que trabalhar ainda muito essa questão de, de saber as, as quantidades ideais e, e a, tenho que afinar um bocadinho mais essa, esse pormenor porque lá está, é preciso saber o que comer na, na hora certa e, e comer e beber na hora certa e, e se comemos demasiado depois se calhar já, já sentimos alguma dificuldade e, e eu tendo essa dificuldade em, em termos de, de gestão uh, torna dificultar as coisas, portanto uh, requer ainda mais uh, um, uh, perfeccionismo nesse, nesse, nesse aspecto.
0: Maria, e há rotinas mentais processos mentais para, para, para o treino e para a competição?
6: Sim, sim. Há, há porque a cabeça é o nosso maior e mais poderoso músculo e, e ele tem que estar também aquecido para, para a competição, não só o corpo. e Infelizmente, tenho, 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 tenho tido um apoio muito importante nessa, nessa área que me tem ajudado a um, é melhorar essa, essa parte da, da rotina mental e, e felizmente tenho, tenho vindo a sentir bastantes melhorias nesse aspecto e, e vou mentalmente e fisicamente preparada para, para a prova, portanto.
0: Maria e Gabriel, Maria Martins e Gabriel Mendes, muitas e gloriosas pedaladas é aquilo que nós esperamos, desejamos e ansiamos, por isso... Bem hajam, sucesso, felicidades e até uma próxima. Obrigado.
6: Briana.
0: Ana, voltamos à Ana Bispo Ramires, que já esteve connosco na primeira parte, que nos acompanhou agora também na segunda. Ana, como dizia a Maria, uh, o, a nossa cabeça, o nosso cérebro, digamos que não é propriamente o um músculo, mas funciona como se fosse um músculo, ele tem que ser exercitado. Pode ser o nosso melhor inimigo ou o nosso pior inimigo. E tantas vezes o limite não está no músculo das pernas ou nos braços? Está na cabeça.
1: É verdade, é verdade. Uh, uh, o problema que nós temos é que, infelizmente, do ponto de vista daquilo que é o treino cognitivo ou o treino de competências emocionais, nós não encontramos uh, um contexto onde isso possa acontecer de uma forma mais uh, alargada, ou seja, não é trabalhado nas escolas, não é trabalhado nas universidades e, uh, em boa verdade, o contexto que melhor agarrou uh, esta, esta necessidade foi o contexto esportivo, como a Maria referiu muito bem. Uh, eu tenho o privilégio de conhecer a, a Maria e a Cátia uh, por questões do, do trabalho que desenvolve no Comitê Olímpico uh, de Portugal e, e gostava só de ressalvar aqui uma ou duas coisas que elas disseram que me parecem, de facto, muito importantes. Uma uh, tem a ver com o facto de nos últimos anos da vida dos atletas ter passado a ser mais do que o um momento de treino e o um momento da competição, não é? Ou seja, eles têm de facto rotinas e planos específicos nas restantes horas do seu dia para que depois no momento do treino ou no momento da competição as coisas possam estar ao seu melhor nível. As rotinas de sono, as rotinas de hidratação, de alimentação, podíamos estar aqui a falar imenso tempo sobre a forma como as questões nutricionais comprometem a nossa disponibilidade emocional e cognitiva também, não é? ou seja, estarmos capazes de fazer face às coisas, e na realidade há um paralelo muito grande entre aquilo que é a vida dos desportistas, ou pode haver um paralelo muito grande entre aquilo que é a vida dos desportistas e a nossa própria vida. O Gabriel dizia uma coisa engraçada, hum, que é uh, uh, o dia uh, uh, divide-se entre aquecimento, uh, treino e recuperação. Quem diz que isto não pode ser o nosso dia, não é, Passear os cães e ver o meu sumo, preparar-me para as minhas tarefas profissionais e para as minhas tarefas, das coisas que eu privilegio nos meus outros papéis sociais e depois ter as minhas rotinas da AnoMind, ou seja, desligar à noite e respeitar os meus ritmos. E de facto o desporto tem esta coisa de bonito, que é, traz-nos um contexto onde se pode, onde se treina de facto competências psicoemocionais, porque se percebe que quando, não surfa, quando isso não é feito, é difícil aferir, hum, ou seja, atingir aquilo que nós queremos. A Maria dizia uma coisa engraçada, que é tem que estar tudo alinhado para depois o resultado aparecer lá. Na realidade, se eu estiver mal dormida ou mal nutrida, eu posso, sem querer, gerir mal um, um conflito no escritório. Posso gerir mal um conflito com o meu filho, com a pessoa que eu tenho como companhia, como companhia no dia-a-dia. -dia. E na realidade é um custo também. Só que como não é parametrizado, como se faz no desporto de alta competição, as pessoas da sociedade civil, digamos assim, acabam por não ter noção do custo que é envolver-se nestas rotinas de saúde física e de saúde mental, mas elas acontecem no dia-a-dia, -dia, não é? E portanto, como estava a referir muitíssimo bem, este músculo pode e deve ser trabalhado e nós devemos escolher introduzir isto de facto no nosso dia-a-dia -dia para podermos ter melhores indicadores de saúde mental e de saúde física naquilo que é o nosso projeto de vida. E o desporto aí é uma escola, garantidamente. E
0: trabalhá-lo e prepará-lo também para um insucesso, porque na vida não há só vitórias. Depois há tantas expectativas é que, é que, que eu geramos eu para que é nós é... e ir para os outros. Sim, diga, diga. É, e as expectativas que, é que os outros têm sobre nós, não é?
1: Claro, claro. Esse, é uma, é uma, esse sim é um músculo que nós temos que desenvolver, porque é uma coisa que está muito instalada na nossa sociedade. Eu costumo dizer, brincar, que é, Eu não sei o que é que é esse, sucesso ou do insucesso. Não sei. Não uh... sei. Eu, para mim, se um atleta me ganha, me ganha uma medalha, eu. Quer dizer, isto não tem. O, o que tem sumo, o que tem informação, é o processo. E muito mais vezes temos informação importante no insucesso do que no sucesso. Se eu ganhar uma medalha porque os meus, os meus adversários estão todos coxos e estão todos mal, isto não diz nada de mim, não é? E, portanto, a única comparação que eu devo fazer na vida é comigo próprio, sempre. E por isso, e voltando um bocadinho àquilo que eu falei quando estava aqui a Ana e o Rodrigo, é que os quadros de honra não, nas escolas não fazem sentido. Ou seja, uh, uh, o que faria sentido é um quadro de honra por margem de progressão, que é o que é que eu progredi entre o primeiro período e o segundo período, por exemplo, e, e o miúdo que cresceu mais e que se esfrutou mais, privilegiarmos o sucesso e não o resultado. Isto sim faz sentido, não é? E portanto, aquilo que nós categorizamos como sucesso e insucesso, muitas vezes é pré-determinado exteriormente, e há uma fase na vida em que importa parar, refletir e definir de facto o que é que eu quero catalogar como sucesso ou interesse.
0: Ana Bispo Ramires, foi um gosto voltar a recebê-la aqui no Sociedade Civil. Igualmente. Obrigado por nos ter acompanhado ao longo do programa. Desejo-lhe também felicidades, saúde e até uma próxima. Obrigado.
1: Muito obrigada. Até à próxima.
0: Rotinas. Falámos de rotinas. É tão importante tê-las como é importante quebrá-las. Boa tarde, saúde para todos.